0: Parte segunda, capítulo cuarto de La Mancha de Sangre, de Sir Arthur Conan Doyle, traducido por Arturo Costa Álvarez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo cuarto, En fuga para salvar la vida. A la mañana siguiente de su entrevista con el profeta Mormón, fue Juan Ferrier a la ciudad del Lago Salado y encontrando a la persona que iba a salir para las montañas de Nevada, le confió su carta para Jefferson Hope. En la carta anunciaba al joven el inminente peligro que los amenazaba y le hacía ver la necesidad de que volviera en el acto. Hecho esto, se sintió más tranquilo y recuperando en parte su buen humor, se puso en camino para la casa. Al acercarse, vio con sorpresa dos caballos atados uno a cada lado de la entrada de la verja. Y mayor fue su sorpresa al entrar en el salón y encontrar a dos jóvenes que habían tomado posesión del lugar. El uno de cara larga y pálida. Estaba recostado en el sillón y tenía puestos los pies en la chimenea. El otro, de cuello de toro y facciones vulgares, estaba parado junto a la ventana, con las manos en los bolsillos y silbando un himno popular. Ambos saludaron con la cabeza a Ferrier al verlo entrar y el que estaba sentado comenzó la conversación. «Tal vez usted no nos conozca», dijo. «Este es el hijo de Drever el Mayor, y yo soy Joseph Stangerson, el mismo que usted conoció en el desierto, cuando el señor extendió su mano para ponerlo a usted dentro de su rebaño. Como lo hará a su tiempo, con todas las naciones», dijo el otro con voz nasal. «El señor», —Muele muy despacio, pero también muy menudo. Juan Ferrier saludó con frialdad. Desde el primer instante había adivinado quiénes eran sus visitantes. —Hemos venido —continuó Stangerson— por consejo de nuestros padres, a solicitar la mano de la hija de usted para aquel de los dos que usted y ella escojan. Como yo no tengo más que cuatro mujeres y el hermano Drever tiene siete, me parece que mi derecho es superior al suyo. «¡Alto, alto, hermano Stangerson!» exclamó el otro. «La cuestión no está en cuántas esposas tenemos, sino en cuántas podemos mantener. Mi padre me ha entregado ya sus molinos, de modo que yo soy el más rico de los dos. Pero mi porvenir es mejor». Dijo el otro con calor: Cuando el señor llame a mi padre a su seno, la tenería y su fábrica de cueros pasarán a mi poder. Además, yo soy mayor que usted, y tengo rango más alto en la iglesia. La joven decidirá, concluyó Drever, contemplándose en el espejo. Dejémosla elegir libremente. Juan Ferrier había permanecido durante todo este diálogo. Recostado contra la puerta, conteniéndose a duras penas para no dejar caer su látigo sobre las espaldas de sus dos visitantes. —Oigan ustedes, les dijo por fin, cuando mi hija los llame, pueden venir, pero de aquí hasta entonces, no quiero volver a verles las caras. Los dos jóvenes mormones lo miraron con sorpresa. Esa competencia por la mano de la doncella era en su concepto el más alto honor, para ella y para el padre. —Este cuarto tiene dos salidas —gritó Ferrier. —Allí está la ventana, y aquí está la puerta. ¿Cuál prefieren ustedes? La expresión de su quemado rostro era tan fiera, y sus enormes manos se alzaban tan amenazadoras que los dos visitantes se precipitaron hacia la puerta el viejo los siguió hasta la verja avísenme cuando hayan arreglado cuál será el novio les dijo con acento sardónico usted la pagará gritó Stangerson lívido de rabia Ha desafiado usted al profeta y al consejo de los cuatro y va a tener que recordarlo hasta el fin de sus días. La mano del señor pesará sobre ti, gritó el joven Drever. Y se alzará y te aplastará. Yo voy a empezar a aplastar ahora mismo a alguien, exclamó Ferrier con furia y habría corrido arriba en busca de su escopeta, a no ser por Lucía, que lo tomó del brazo y lo contuvo. Antes de que pudiera deshacerse de ella, el galope de los caballos le hizo comprender que los dos jóvenes estaban ya fuera de su alcance. —¡Infames bribones! —exclamó enjugándose el sudor de la frente—. Preferiría verte en la tumba, hija mía, antes que casada con uno ni otro. Y yo también, padre. Contestó con resolución la joven. Pero Jefferson no puede tardar en venir. Sí, no ha de pasar mucho tiempo antes de que esté aquí. Tanto más pronto mejor. Pues no sabemos lo que puede suceder. En verdad... Era urgentísimo que alguien capaz de dar un consejo llegara en ayuda del testarudo viejo y de su hija adoptiva. Jamás se había presentado en la colonia, desde su fundación, semejante caso de franca desobediencia a la autoridad de los mayores. Si se castigaban con tanta severidad los errores de pequeña importancia, qué suerte podía esperar a aquel espíritu rebelde. Ferrier se daba cuenta de que ni sus riquezas ni su posición podían valerle, pues otros tan reputados y tan ricos como él habían sido ya suprimidos y sus bienes habían pasado a la iglesia. Era valeroso y arrojado, y, sin embargo, temblaba ante los temores vagos y sombríos que pasaban por sobre su cabeza. Se sentía capaz de afrontar a pie firme cualquier peligro visible, pero aquella ansiedad lo desesperaba. Y aunque ponía todo su empeño en ocultar a su hija sus temores y fingía no dar importancia al asunto, ella, con la perspicacia del afecto, veía claro lo que pasaba en su interior. El anciano esperaba recibir alguna reprimenda de Yang, por su conducta y pronto vio que no se engañaba. La advertencia le llegó en forma por demás inesperada. A la mañana siguiente, al levantarse de la cama, encontró con sorpresa, prendido con un alfiler en su sobrecama, exactamente encima de su pecho, un pequeño trozo cuadrado de papel en el cual, Había estas palabras impresas en letras grandes y abultadas. Se te conceden veintinueve días para que te enmiendes. Y después... Ninguna amenaza podía inspirarle tanto miedo como esta notificación. Y el desdichado no atinaba a comprender... Cómo había podido entrar este papel en su cuarto. Pues... Los criados dormían fuera de la casa y todas las puertas y ventanas habían estado herméticamente cerradas. Desgarró el papel y nada dijo a Lucía, pero el incidente le heló el corazón. Esos veintinueve días eran los que faltaban del plazo que Yang le había dado. ¿Qué fuerzas ni valor podían servir contra un enemigo armado de un poder tan misterioso la mano que prendió el papel en la sobrecama podía haberle partido el corazón de una puñalada sin que jamás se hubiera sabido quién había sido el matador pero más aterradora fue todavía la impresión que recibió a la mañana siguiente él y Lucía acababan de sentarse a tomar el desayuno cuando la joven lanzó un grito de sorpresa y señaló con el dedo hacia arriba en medio del cielo raso había un número veintiocho escrito según parecía con un palo carbonizado Lucía no comprendía el significado de la inscripción ni él se la explicó esa noche en vez de acostarse la pasó sentado con su escopeta cargada Y atento al menor ruido. Nada vio ni oyó en toda la noche. Pero cuando llegó el día, el número 27 estaba pintado en la parte exterior de la puerta de su cuarto. Fueron pasando los días, y Ferrier estaba cada mañana tan seguro de que el día había llegado, como de ver que sus misteriosos enemigos habían hecho su anotación cotidiana, marcando en algún lugar visible cuántos días faltaban del mes de gracia. Los fatales números aparecían a veces en las paredes, otras en el suelo y de vez en cuando en pequeños carteles pegados en la verja del jardín o en las puertas de la casa. La extremada vigilancia de Juan Ferrier era impotente para descubrir la procedencia de aquellos avisos matinales, cuya vista había llegado a inspirarle un horror casi supersticioso. Diariamente iba enflaqueciéndose, ya no permanecía tranquilo ni un instante, y sus ojos adquirían la expresión azorada de los que padecen el delirio de las persecuciones su única esperanza era que llegase de nevada el joven cazador los veinte se redujeron a quince y los quince a diez y el ausente no enviaba noticias de su persona los números iban disminuyendo de uno en uno pero no había el menor indicio de salvación próxima cada vez que pasaba por el camino algún jinete o carruaje Corría el anciano a la verja, esperanzado en que por fin llegara el deseado auxilio. Pero cuando vio que detrás del cinco venía el cuatro, y en seguida de este el tres, perdió completamente la energía y abandonó toda esperanza de escape. Casi ignorante como estaba de los caminos de la montaña que rodeaba a la colonia, no podía pensar en la fuga sin auxilio extraño. En cuanto a los grandes caminos, todos estaban estrictamente custodiados y vigilados, y nadie podía pasar por ellos sin una orden del consejo. A cualquier lado que se volviera, no había manera de evitar el golpe que lo amenazaba. Pero no por eso flaqueó un solo momento. Decidido a morir, antes que aceptar lo que en su concepto era el deshonor de su hija. Una noche estaba entregado a sus cavilaciones y tratando en vano de encontrar una solución. El número dos había aparecido esa mañana en una pared de la casa, y el día siguiente era el único que le quedaba. ¿Qué iba a suceder? Por su mente daban vueltas tantas clases de terribles fantasmas. ¿Y su hija? ¿Qué iba a hacer de la infeliz cuando él hubiese muerto? No había entonces medio de escaparse de la invisible red que iba estrechándolos. Convencido una vez más de su impotencia, dejó caer la frente sobre la mesa y rompió a llorar. Pero, ¿qué era eso? En medio del profundo silencio había oído un ligero ruido, como si alguien raspara algo. Quedo, muy quedo, pero con perfecta claridad. El rumor procedía de la puerta de la casa. Ferrier salió al vestíbulo y escuchó atentamente. Hubo una pausa de algunos momentos y el insidioso ruido... Volvió a hacerse oír. No cabía duda de que alguien golpeaba ligeramente en una de las dos hojas de la puerta. ¿Sería algún nocturno asesino que iba a ejecutar las órdenes del tribunal secreto? ¿O tal vez algún agente que marcaba la llegada del último día? Juan Ferrier se dijo que la muerte inmediata era preferible a esa ansiedad que le irritaba los nervios... Y le oprimía el corazón, y de un salto llegó a la puerta, corrió el cerrojo y la abrió de par en par. Afuera reinaba completa calma, la noche era hermosa, y las estrellas brillaban en el firmamento. El anciano abarcaba con la mirada el jardincito y un gran trecho del camino, y no distinguió alma viviente con un suspiro de alivio miró a derecha e izquierda, y ya iba a retirarse cuando sus ojos se fijaron casualmente en el suelo. Y entonces vio con asombro que allí, a sus pies, había un hombre tendido largo a largo la cara contra el suelo y los brazos y piernas abiertos. Su emoción fue tan grande al ver aquello que tuvo que apoyarse en la pared y oprimirse la garganta con la mano para no gritar. Lo primero que se le ocurrió fue que el hombre estaba moribundo o muerto ya, pero luego vio que se iba deslizando por el suelo hasta entrar en el vestíbulo con la rapidez y el silencio de una serpiente. Una vez dentro de la casa el hombre se puso en pie de un salto, cerró la puerta y el asombrado anciano, se encontró con las enérgicas facciones y resuelta mirada de Jefferson Hope. Gran Dios, balbuceó Juan Ferrier. Qué susto me ha dado usted. Por qué viene usted de esa manera. Deme usted algo de comer, dijo el otro con voz ronca. Hace cuarenta y ocho horas que no como, por falta de tiempo. Y viendo que en la mesa. Todavía puesta desde la hora de la comida, había pan y carne, se precipitó sobre esos alimentos y los devoró. —¿Y Lucía está bien? —preguntó una vez hubo satisfecho su hambre. —Sí, no sabe todavía en qué peligro nos hallamos. —Bueno, la casa está vigilada por todas partes, por eso he venido arrastrándome. Muy vivos serán, pero no lo suficiente para cazar a un cazador de Wasatch. Juan Ferrier se sintió otro al ver que ya contaba con un fiel aliado. Tomó la encallecida mano del joven y la estrechó cordialmente. Es un motivo de orgullo ser amigo de usted, le dijo. No hay muchos hombres que acudiesen así a compartir nuestras penas y peligros. Se equivoca usted, amigo, contestó el joven cazador. Yo lo respeto a usted mucho, pero si usted fuera el único en peligro, habría pensado dos veces antes de meter la cabeza en este avispero. Lo que me atrae aquí es Lucía. Y me parece que antes que le suceda algo a ella, la familia Hope... Tendrá en Utah un miembro menos. ¿Qué vamos a hacer? Mañana es el último día. Y si no nos vamos esta noche, están ustedes perdidos. Tengo una mula y dos caballos esperándome en el paso del águila. ¿Cuánto tiene usted en dinero? Dos mil pesos en oro y cinco mil en billetes. Es suficiente. Yo tengo más o menos otro tanto. Vamos a dirigirnos a Carson City por las montañas. Despierte usted a Lucía. Es una ventaja que los criados no duerman en la casa. Mientras Ferrier preparaba a su hija para el viaje, Jefferson Hope hacía un paquete de todos los comestibles que encontraba y llenaba de agua una jarra de losa, pues sabía por experiencia que en la montaña había pocos pozos Y estaban muy lejos unos de otros. Cuando terminaba sus preparativos, volvió Ferrier con su hija, vestida ya y lista para partir. Los novios se saludaron, amorosa pero brevemente, pues los momentos eran preciosos y faltaba todavía mucho que hacer. Tenemos que ponernos ahora mismo en camino, dijo Jefferson Hope, hablando en voz baja pero resuelta como hombre que se daba cuenta del peligro y se había preparado para afrontarlo. Las dos puertas, la de adelante y la de atrás, están vigiladas, pero tomando nuestras precauciones podemos salir por una ventana lateral y alejarnos por entre los potreros. Una vez en el camino, no estaremos ya más que a dos millas del paso donde nos aguardan las cabalgaduras. Al amanecer, estaremos a medio camino de las montañas. ¿Y si nos detienen? preguntó Ferrier. Jefferson Hope golpeó la empuñadura de su revólver que asomaba por entre su saco. Si son demasiado numerosos para nosotros, por lo menos nos llevaremos dos o tres. Dijo con siniestra sonrisa. Apagaron todas las luces de la casa y Ferrier contempló desde las ventanas las tierras que habían sido suyas e iba a abandonar para siempre. Pero estaba preparado para el sacrificio, y el pensamiento del honor y felicidad de su hija era superior a todo sentimiento por la pérdida de su fortuna. La tranquilidad era tan completa afuera. Los coposos árboles y el silencioso césped parecían despedir un perfume tal de felicidad que era difícil creer que un espíritu homicida se cernía sobre aquella casa. Pero el pálido rostro y la severa expresión del joven cazador demostraban que éste había visto al acercarse a la casa lo suficiente para saber lo que les esperaba si no huían. Ferrier llevaba la bolsa con el oro y los billetes, Jefferson Hope, el paquete de provisiones y el agua, y Lucía, un pequeño atado con sus objetos de más valor. Abrieron la ventana lentamente y sin ruido. Esperaron luego a que una negra nube hubiera obscurecido la noche y por fin pasaron uno por uno al otro lado. Conteniendo la respiración y encogiéndose lo más que podían, atravesaron el jardín y llegaron a la tapia. Siguiendo después a lo largo de ella hasta encontrarse con el portón que daba paso a los trigales. Acababan de llegar allí cuando el joven tomó a sus compañeros por el brazo y los empujó hacia la sombra, donde permanecieron temblorosos y en silencio. No en balde la vida de los bosques había dado a Jefferson Hope un oído de lince, Acababan él y sus compañeros de echarse en la sombra cuando se oyó muy cerca de ellos el melancólico grito de un búho, seguido inmediatamente por otro que sonó a corta distancia. Una vaga forma surgió del mismo portón a donde se dirigían los fugitivos y se repitió el clamoroso grito. Otra sombra salió de la obscuridad. —Mañana a medianoche —dijo el primero que parecía ser el que mandaba—, el búho gritará tres veces. —Está bien —contestó el otro—, debo decírselo al hermano Drever, dígaselo a él y después a los otros. —Nueve a siete, siete a cinco —repitió el segundo, y las dos formas se alejaron en distintas direcciones—. Sus últimas palabras habían sido evidentemente alguna fórmula de seña y contraseña. En el mismo instante en que el ruido de los pasos se perdía a la distancia, separó Jefferson Hope de un salto, y ayudando a sus compañeros a salir por el portón, los guió a través de los sembrados con paso rápido, sosteniendo a la joven y medio llevándola en brazos, cuando parecía que las fuerzas comenzaban a faltarle. ¡Deprisa, deprisa! les decía de rato en rato. Todavía estamos dentro de la línea de centinelas. Todo depende ahora de la ligereza de nuestros pies. ¡Pronto! Ya en el camino principal, comenzaron a avanzar con mayor rapidez. Solo una vez encontraron a alguien, pero pudieron hacerse a un lado a tiempo para evitar que se les reconociera. Antes de llegar a la ciudad, se apartó el cazador, y sus compañeros lo siguieron por una senda estrecha y áspera que conducía a las montañas. Dos sombrías y elevadas cadenas de montañas se alzaban sobre sus cabezas. El desfiladero que los separaba era la cañada del águila, donde las cabalgaduras esperaban. Con la seguridad de su infalible instinto se dirigió Jefferson Hope por entre unas grandes peñas y siguió después a lo largo del antiguo lecho de un río por el que no corría ni una gota de agua hasta que, por fin, llegaron a un rincón escondido en que estaban atados los obedientes animales. La joven montó en la mula. Juan Ferrier, con su bolsa de dinero en uno de los caballos, y Jefferson Hope rompió la marcha en el otro por la senda llena de obstáculos y peligros. El camino que seguían era aterrador para cualquiera que no estuviese acostumbrado a afrontar la naturaleza en sus peores fases. Por un lado, la montaña negra, amenazadora, se elevaba a mil o más pies, y enormes columnas basálticas corrían por sus faldas parecidas a la armazón de un monstruo petrificado un estupendo caos de peñascos y escombros hacía imposible el tránsito por el otro lado y entre una y otra cadena avanzaba la senda irregular tan estrecha en algunos lugares que al llegar a ellos tenían los tres viajeros que desfilar de uno en fondo tan abrupta que sólo buenos jinetes como ellos podían seguirla sin desbarrancarse. Pero no obstante todos esos peligros y dificultades, los fugitivos sentían aligerárseles el corazón a cada paso que daban, porque cada paso aumentaba la distancia entre ellos y el terrible despotismo a que habían escapado. En breve tuvieron, sin embargo una prueba de que todavía se encontraban dentro de la jurisdicción de los santos. Habían llegado a la parte más áspera y asolada del camino, cuando la joven dio un grito ahogado y señaló hacia arriba. En una roca que dominaba la senda, se destacaba sobre el fondo del firmamento un solitario centinela. También él los vio, y el grito militar de... —¿Quién vive? —resonó en la silenciosa cañada. Viajeros para Nevada! —dijo Jefferson Hope, empuñando la carabina que pendía de su silla. Los tres pudieron ver que el celoso vigilante preparaba su fusil, como si la respuesta no lo hubiera satisfecho. —¿Con permiso de quién? —preguntó. —De los Sagrados Cuatro —contestó Ferrier—. La experiencia le había enseñado que era la mayor autoridad que podía invocar. «¡Nueve de siete!» gritó el centinela. «¡Siete de cinco!» replicó instantáneamente Jefferson Hope, acordándose de la contraseña que había oído en el jardín. «¡Pasad! Y que el señor vaya con vosotros», dijo la voz de arriba. Saliendo de ese lugar, el camino... Ya se ensanchaba y entonces pudieron los caballos emprender el trote. Miraron atrás los viajeros, vieron al guardián solitario apoyado en su arma y comprendieron que acababan de pasar el último reducto del pueblo elegido. La libertad estaba adelante. Fin del capítulo cuarto.